0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Welle um Welle, eine mächtiger als die andere rollte heran. Bis zuletzt eine Neunte, halb so tief und voll von Stimmen, sich langsam erhob und brüllend brach. Und die ganze Welle wurde von einer Flamme umfangen. Und hinein in die Welle und in die Flamme wurde ein nacktes Kind geboren, das vor Merlins Füße gespült wurde. Der bückte sich hinab und nahm das Kind und rief, »Der König! Hier ist ein Erbe für Uta!«
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Epochentrotter. Nachdem wir beim letzten Mal in den Fluten der Karibik unterwegs waren und uns dem einzig authentischen, gefundenen Piratenfrack gewidmet haben, gehen wir in dieser Folge zurück ins Mittelalter, sofern man das denn sagen kann, denn inwieweit wir es mit historischen Figuren zu tun haben, das werden wir im weiteren Verlauf dieser Episode noch genauer unter die Lupe nehmen. In unserem Eingangszitat habt ihr bereits drei Personen so gesehen kennengelernt, Uta, Merlin und ein namenloses Kind, das... Der König werden soll, ihr wisst alle, wer gemeint ist, natürlich der sagenumwobene König Artus. Und äh, treue Hörer unseres Podcasts wissen nun, dass wir uns nicht mit Artus auseinandersetzen werden, weil wir das in einer unserer aller, allerersten Folgen tatsächlich schon getan haben. Die Folge verlinken wir euch natürlich auch wieder in die Show Notes, Also da könnt ihr sehr gerne noch mal nachhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. In dieser Episode damals hatten wir uns auch damit auseinandergesetzt, welche historischen Vorlagen König Artus hat. Und in dieser Folge werden wir nun die Figur des Merlin genauer anschauen, woher sie eigentlich kommt, welche Tradition sie in sich trägt und welche Entwicklung sie vor allen Dingen im Laufe des, Mittelalters genommen hat. Da bewegen wir uns unter anderem auch wieder im 12. Jahrhundert. Das haben wir in diesem Podcast ja auch schon im englischen Kontext genauer kennengelernt in unserer Folge zur Kaiserin Mathilde und der sogenannten Anarchie von England. Auch da verlinken wir in den Shownotes. Also das sei schon mal vorangestellt, die Figur Merlin entsteht, so wie wir sie heute meinen zu kennen in eigentlich sehr ähm, politisch turbulenten Zeiten und das wird uns auch nochmal begegnen im weiteren Verlauf.
1: Und wir fangen mit einer Version der Merlin-Figur an, die durchaus greifbarer ist als ihre Vorläufer und die auch ganz viel vereint aus der mündlichen Tradition und hier jetzt in lateinischer Sprache eine Geschichte Britanniens, mit der Merlin-Figur erschafft. Ihr habt es bestimmt schon mal gehört, Geoffrey of Monmouth ist hier der Verfasser der Historia Regnum Britanniae, die um 1135 etwa entsteht. Und bei Geoffrey haben wir es mit einem Oxforder Kleriker zu tun, also dürft ihr euch schon mal drauf gefasst machen, dass auch Merlin hier ein paar christliche Züge erhält. Also unser eher als Zauberer mit weißem Rauschebart heute aus der Popkultur bekannte Mann, der taucht auch hier auf, allerdings eben mit einer deutlichen Färbung.
0: Wobei der genannte Geoffrey eigentlich sogar schon vor seiner Historia anfängt, sich genauer mit Merlin auseinanderzusetzen, Dazu sei noch gesagt, dass es eigentlich relativ wichtig ist, für das Folgende zu wissen, welchen Hintergrund Geoffrey eigentlich hat. Denn daraus könnte man womöglich auch besser ableiten, welche Traditionen Merlin in sich birgt. Aber da wir über das Leben dieses Autoren nur vergleichsweise wenig wissen, also er taucht durchaus hier und da in den auch historischen, Überlieferungen auf, aber es reicht jetzt nicht aus, um wirklich konkrete Aussagen dazu zu machen, woher er eigentlich stammt, welchen konkreteren familiären Hintergrund er hat, etc. Oder auch, welche Sprachen er beispielsweise gut oder schlechter spricht. Und Katharina hatte schon die Historia erwähnt, die dann um 11.35 entsteht, aber wir haben bereits um 11.30 Uhr die sogenannten Prophezie Merlini, also die Prophezeiungen des Merlin. Und dabei handelt es sich auch um das erste oder das älteste überlieferte Werk von Geoffrey, das, wie der Name schon verrät, Prophezeiungen enthält, die nun Merlin zugeschrieben werden. Und diese Prophezeiungen haben hier mehrheitlich einen, Stil, der auch in den folgenden Jahrhunderten noch sehr prominent und populär zumindest im englischsprachigen Raum bleiben wird, denn in diesen Prophezeiungen werden politische Akteure oder Mächte häufig in Form von Tieren dargestellt und wir werden uns gleich auch noch ausführlicher mit einer dieser Prophezeiungen, die dann auch wieder in der Historia auftauchen, auseinandersetzen, da werdet ihr dann ganz schnell merken, was es damit auf sich hat. Für die weitere Rezeption von Merlin, aber auch von Geoffreys Arbeiten, ist noch wichtig zu erwähnen, dass diese in, ich sag mal, Tierform gehaltenen Prophezeiungen dann durchaus immer so verstanden wurden, dass sie einen gewissen Rückbezug auf Merlin haben, also dass begegnete uns ja schon sehr, sehr häufig in unseren Episoden, dass eigentlich durchweg durch die Geschichte versucht wurde, eigene Botschaften, eigene Ideologien nochmal besonders dadurch aufzuladen, dass man ihnen ein vermeintlich sehr frühen Ursprung ein sehr hohes Alter attestierte und in diesem Rückbezug auf Merlin beziehungsweise dem von ihm vermeintlich verwandten Prophezeiungsstil äh, findet sich das dann auch weiterhin in der Geschichte und vor allen Dingen in der englischsprachigen Geschichte. Man muss für diese Prophezeiungen des Merlin allerdings festhalten, dass sie noch sehr wenig Informationen über den Hintergrund der Figur bzw. der Person enthalten. Also aufgrund dieses ersten Werkes von Geoffrey können wir noch nicht wirklich was über Merlin sagen. Das wird erst dann konkreter in der schon genannten Historia, die er dann ja, vermutlich bereits wenige Jahre später, äh, schreibt bzw. veröffentlicht. Also die Datierungen für beide Werke sind ähm, auf wenige Jahre zwar zu fassen, aber nicht ganz genau. Also insofern kann das durchaus sein, dass die mehr oder weniger direkt hintereinander publiziert worden sind. Es kann auch sein, dass da so circa fünf Jahre dazwischen lagen. In dieser Historia Regnum Britanniae, die uns auch schon relativ ausführlich in der Artus-Folge begegnet ist, macht Geoffrey nun einen gewissen Kniff. Er kombiniert nämlich streng genommen zwei verschiedene Traditionen und erschafft damit erstmals diese Merlin-Figur, die dann auch Teil des arthurischen Kosmos wird, also Teil der Artus-Legende. Und zeigt damit auch auf, warum wir mit ihm in diese Episode eingestiegen sind, weil wir jetzt quasi nochmal auch den Sprung zurückwagen wollen, um diese älteren Traditionen aufzuzeigen. Aber mit denen einzusteigen, wäre zunächst so ein bisschen ein Stochern im Dunkeln gewesen oder im Nebel. Deswegen sei das hier vorangestellt. Denn Merlin hat einerseits eine lateinische Tradition. Da finden wir den sogenannten Ambrosius Aurelianus, das soll ein römisch-britischer Anführer des fünften Jahrhunderts nach Christus gewesen sein, der allerdings historisch insgesamt nur schwer zu fassen ist und fraglich ist, ob es sich dabei wirklich um eine real existierende Person handelt oder nicht vielmehr, dass alles nur ein literarisches Konstrukt ist. Er begegnet uns unter anderem bei dem Geschichtsschreiber Gildas, der bereits ein Jahrhundert später, also im sechsten Jahrhundert, schreibt und sich mit den Ereignissen der frühmittelalterlichen britannischen Geschichte auseinandersetzt in seinem Werk »De Excidio et Conquestu Britanniae«, also unter anderem auch der, der Abzug der Römer wird dort behandelt, sodass man sagen könnte, dieser Autor ist noch vergleichsweise nah an den entsprechenden Geschehnissen und hier taucht bereits dieser Ambrosius Aurelianus auf, der zu den wenigen namentlich genannten Personen in diesem Werk handelt. Ausführlicher ist nun Nennius, ein Mönch, der vermutlich um 800 gelebt hat, und der aber selbst historisch schwer zu fassen ist, weil auch zu ihm sich nicht so wirklich Quellen überliefert haben. Er schreibt aber nun auch über diesen Ambrosius Aurelianus, der womöglich auch eines der Vorbilder für Artus ist. Also so gesehen haben die artus figur und die Merlin-Figur hier einen vermeintlich gemeinsamen Ursprung. Und bei dem besagten Nennius taucht Ambrosius nun auf, als der britonische König Fortigan einen Turm auf dem Hügel Dimas Emris bauen möchte. Doch bevor dieser Turm vollendet werden kann, bricht er immer wieder auseinander, stürzt ein, und so kommen die weisen Männer des Königs, die ihn beraten auf die Idee, dass man doch ein Kind ohne Vater opfern soll und dessen Blut auf das Fundament sprenkeln soll. Das wäre eine gute Methode, um das regelmäßige Einstützen des Turmes zu verhindern. Und von dem Ambrosius wird nun gemunkelt, dass er ein solches Kind ohne Vater sein soll, aber als er vor den König Fortigern geführt wird, gelingt es ihm zum einen erstmal diese weisen Männer als Scharlatane zu entlarven, also er rettet sich so gesehen sein eigenes Leben und er bringt eine Prophezeiung seinerseits, nämlich dass unter diesem Berg ein See zu finden sei und in diesem See würden ein roter und ein weißer Drache miteinander kämpfen und die damit verbundene Unruhe würde dann den Turm immer wieder zum Einstürzen bringen. Gedeutet wird diese Prophezeiung so, dass sich hinter dem roten Drachen die Britonen verstecken und der weiße Drache für die Sachsen stehen soll. Also hier ein Konflikt aufgezeigt wird, der durch die Einwanderung der Angeln, Sachsen und Jüten in dieser Zeit tatsächlich stattfindet und so gesehen die Prophezeiung auch kommende Kämpfe weissagt, die erst geklärt werden müssen, bevor ein neuer Turm, vielleicht stellvertretend für ein neues Königreich, gebaut werden kann. Und das ist hier genau die Prophezeiung, die ich gerade schon erwähnt hatte. Also wir sehen, dass hier zwei Drachen genommen werden, zwei Tierwesen, wenn man so möchte, die stellvertretend einmal für die Britonen und einmal für die Sachsen stehen. Und genau diese Episode begegnet uns dann auch bei Geoffrey wieder.
1: Diese Prophezeiung ist durchaus auch sehr bedeutend, wenn man sich anschaut, was Fortigern in seiner Amtszeit macht. Er ruft nämlich gegen die angreifenden Pikten die Sachsen überhaupt ins Land und wird in der Folge dann verantwortlich für die Sachsen-Invasion gemacht. Also es durchaus aus der bretonischen Geschichte heraus sehr bedeutsam. Und da sieht man auch sehr schön, wie... Historische Ereignisse mit der Merlin-Figur und ihrer Prophetie zusammengebracht werden.
0: Die historischen Bezüge begegnen uns allerdings auch noch an anderer Stelle und wo der Ambrosius Aurelianus eine lateinische Tradition ist, weist die Merlin-Figur, zumindestens bei Geoffrey of Monmouth, auch eine walisische Tradition auf. Wobei, und darauf kommen wir dann gleich auch noch zu sprechen, Sicherlich walisische Elemente vorhanden sind, aber inwieweit man sie als rein walisisch bezeichnen kann, doch noch ein wenig dahingestellt werden muss. Konkret haben wir nämlich da den Märthin Wild, eine Sagengestalt, die, auch wenn sie eine fiktive Figur ist, durchaus historisch verortet wird. Denn sie wird in Zusammenhang gebracht mit der Schlacht von Arth Darif. Eine Auseinandersetzung, die wieder historisch schwer zu fassen ist. Also verzeiht mir, wenn ich mich an dieser Stelle wiederhole, aber gerade die frühmittelalterlichen Jahrhunderte der britannischen, britischen Geschichte sind tatsächlich in einem gewissen dunkeln gefangen, weil einfach die Überlieferungslage nicht gut genug ist, als dass man hier konkrete Ereignisse und Personen immer aufs Jahr genau festmachen könnte. Da kann man so gesehen wirklich von dunklen Jahrhunderten sprechen, wobei, das sei erwähnt, dunkle Jahrhunderte sich meistens, und das gilt eigentlich auch für weitere Beispiele dieses Begriffes, darauf beziehen, dass einfach Quellen fehlen, damit Historiker oder auch Archäologen und Archäologinnen oder auch Historikerinnen keine genauen Aussagen aus einer modernen wissenschaftlichen Perspektive zu dieser Zeit machen können oder es einfach nicht so gut ausleuchten können wie andere Zeitabschnitte. Das heißt nicht, dass in dieser Zeit die Zivilisation und Kultur brach und am Boden lag. Also da haben wir ja beispielsweise auch schon das Grab von Sutton Hoo und Ähnliches besprochen. Also auf einer handwerklichen Ebene etc. sind das schon mal gute Beispiele dafür, dass die Zeit nicht dunkel war, sondern man hier durchaus noch wusste, wie Kultur aussieht. <lacht> Nichtsdestotrotz wird diese Auseinandersetzung, in die auch der genannte Merthin Wild verortet wird, in das Jahr ungefähr 573 verortet. Sie soll im nördlichen Britannien stattgefunden haben und der Merthin soll durch die Niederlage seines Herrn, dem er als Barde gedient hat, so entweder verrückt geworden sein oder in Trauer gewesen sein dass er in die Wälder geflohen ist, dort fortan mit den Tieren lebte und hier auch seine Gabe der Vorhersehung bzw. Weissagung erhalten hat. Dieser Merthin wird für Joffrey als die walisische Traditionslinie angenommen und ich hatte ja schon angedeutet, dass man das aber vielleicht gar nicht immer so genau sagen kann, denn wir haben im gesamten britannischen Raum der Zeit der ja auch Schottland und Wales und Cornwall einschließt verschiedene Legenden, Sagen und Erzählungen von diesen wild gewordenen Männern bzw. verrückt gewordenen Männern, die sich in die Wälder zurückziehen, also das scheint ein gewisses Motiv oder Topos gewesen zu sein und die verschmelzen auch immer wieder und dadurch, dass wir es hier zunächst einmal häufig mit mündlichen Tradierungen zu tun haben, ist das aus einer modernen Perspektive, wie wir sie einnehmen, die ja Jahrhunderte später erst darauf blickt, schwierig auseinander zu verorten, woher jetzt die einzelnen Erzählstränge kommen und wie die womöglich dann zu einer größeren Figur geführt haben. Denn... Auf der einen Seite ist dieser Merthin eindeutig eine walisische Sagengestalt. Gleichzeitig findet beispielsweise die erwähnte Schlacht an der Grenze zu Schottland statt. Und auch einige walisische Sagen verorten diesen Merthin in die kaledonischen Wälder. Das sind Wälder, die in Schottland zu finden sind, so dass zu vermuten ist, dass zumindest gewisse Einschläge aus diesem eher schottisch geprägten Raum auch dann Einzug gefunden haben in die walisischen Sagen. Und wir haben tatsächlich in dem nordbritonischen Raum auch so eine ähnliche Gestalt, den sogenannten Lailoken, der ja auch häufig als ein weiteres Vorbild für Merlin genommen wird. Also das nur erwähnt, um aufzuzeigen, dass es hier verschiedene Traditionen gibt, die zusammenkommen.
1: Um den Bogen noch ganz zurück zu Joffrey zu schlagen, ist noch zu erwähnen, dass Merlin auch, wenn er den Namen hier in den walisisch-keltischen und auch mittellateinischen Quellen noch nicht so sehr trägt, wie dann bei Joffrey, schon eine Figur ist, die politisch geprägte Prophezeiungen vom Stapel lässt. Das habt ihr jetzt schon gehört. Und das behält Joffrey auch bei Allerdings deutet er jetzt diese politischen Prophezeiungen als christliche Wahrheiten um. Und da kommt jetzt eben die von mir schon erwähnte christliche Komponente hinein. Also er schreibt sehr stark für ein Publikum, das eben auch im 12. Jahrhundert sehr stark von natürlich der Kirche geprägt ist und auch vom Klerus sehr stark beeinflusst ist. Es ist ein Publikum, was durchaus gemischt ist. Also wir haben hier eine keltische Bevölkerung, die nationale Bedürfnisse erfüllt bekommen möchte und gleichzeitig auch die normannische Oberschicht, die sehr großes Interesse daran hat, eine antisächsische Vorgeschichte erzählt zu bekommen von Bretonien und Britannien. Und gleichzeitig baut Joffrey hier außerdem auch was ein, was euch aus unserer Translation Imperii-Folge bekannt vorkommen dürfte, denn es wird eine unhistorische Schlacht erzählt, in der Artus den Sieg über die Römer erlangt und aus diesem Sieg leidet sich dann mit dem Translationsgedanken ein Anspruch auf die Nachfolge über das Imperium ab. Also die Bretonen, Schrägstrich Briten, erheben sich sozusagen zu den Nachfolgern des Römischen Reichs, da Artus ihren Anführer erschlagen hat. Und da mag man jetzt von halten, was man möchte. <lacht> Aber auf jeden Fall haben wir mit Joffrey auch das erste Mal die Benennung als Merlinus, also hier eine Latinisierung des vorher walisischen Namens Merthin, der sich übrigens ganz interessant schreibt, wir haben rausgefunden, im Walisischen ist das Y offenbar ein E oder I, je nachdem zwischen welchen anderen Buchstaben das Ganze steht und ein Doppel-D ist ein TH. Also Myrdin geschrieben ist dann ein Merfin laut Lautschrift.
0: Bezüglich der lateinischen Tradition des Merlin, die ja auf den Aurelianus Ambrosius zurückgeht, muss erwähnt werden, dass bei Joffrey diese Figur eigenständig bleibt. Also im Joffrey und seiner Historia tauchen sowohl ein Merlinus auf als auch ein Aurelianus Ambrosius, der hier der Bruder des Uta Pendragon ist, also des Vaters von Artus. Um aber auf Merlin zurückzukommen, der wird nun in dieser Historia mit weiteren Background-Informationen ausgestattet. Er soll nämlich aus Carmarthen Wales kommen und der Sohn einer Königstochter aus Südwest-Wales sein und eines Dämonen, später in christlicher Tradition auch eines Teufels. Und aus dieser etwas übernatürlichen Herkunft soll er dann auch seine magischen beziehungsweise weissagerischen Eigenschaften erhalten haben. Die Prophezeiungen, die Geoffrey bereits ja vorher niedergeschrieben hat, finden nun auch Eingang in die Historia, aber er baut sie noch ein wenig aus. So soll Merlin unter anderem auch Stonehenge gebaut haben, das hatten wir in der entsprechenden Folge ja auch schon mal thematisiert, denn dieses Stonehenge soll ein Grabmal für Aurelius Ambrosius gewesen sein und Merlin habe die Steine für diesen Bau aus Irland geholt. Weiterhin taucht hier auf, dass Merlin mit seiner Magie dem Uta Pendragon hilft, die Frau seines Rivalen Igraine zu verführen, um ja aus dieser Liaison dann auch Artus zu zeugen. Also hier ist so gesehen auch die Herkunftsgeschichte von Artus bezeugt. Der Merlin scheint Geoffrey aber nicht loszulassen, denn circa 15 Jahre später, so um das Jahr 1150, setzt er noch mit einem dritten Werk nach und schreibt die Vita Merlini, also das Leben des Merlin, die in Anführungsstrichen die Historia fortführt, denn diese Historia endet unter anderem, zumindest für den Arthurischen Sagenstrang, damit, dass Artus zwar Mordred seinen Rivalen besiegen kann, aber selbst tödlich verwundet wird und dann von Morgan Le Fay gepflegt wird auf Avalon etc. Und Merlin überlebt diese Herrschaft des Artus, befindet sich zu diesem Zeitpunkt aber bereits in den Wäldern und ja, lebt hier das Leben des wilden, verrückten Mannes, das wir bei dem Merthin Wild ja schon kennengelernt haben und das zeigt, dass Joffrey durchaus den Anspruch hatte, hier eine Verknüpfung seiner beiden Werke vorzunehmen. Aber in dieser Vita Merlini überwiegt doch eindeutig die zuvor aufgezeigte walisische Tradition. Und wir finden hier auch eine insgesamt sehr ähnliche Geschichte, also von der Schlacht, bei der Merthin bzw. Merlin mit dabei ist, dann in die Wälder flieht etc. Doch wir finden hier in der Vita unter anderem auch die Schwester des Merlin, eine Grand Theft die die Ehefrau eines der Schlachtteilnehmer ist und die nun versucht, in der Folge Merlin in die Zivilisation zurückzuholen. Also sie schickt Boten in den Wald und schafft es dann zumindest zeitweise, ihn an den walisischen Hof zurückzuholen und führt da lange Gespräche mit ihm. Und das wird auch alles in dieser Vita Merlini geschildert. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass Merlin, seine Schwester und noch ein dazugehöriger Bote sich quasi der säkularen Welt entsagen und ein ja, fortan unsterbliches Leben in diesen magischen Wäldern führen. Und so finden wir am Ende der Erzählung, beziehungsweise es ist ein Gedicht, noch drei Prophezeiungen, Wobei insbesondere die letzte, die dann von Merlins Schwester stammt, auch Ereignisse aufgreift, die in der Herrschaft von König Stefan handeln sollen. Und dieser König Stefan, der ist uns auch schon begegnet. Ich hatte ja ganz am Anfang schon auf die Folge zu Kaiserin Mathilde und die englische Anarchie hingewiesen. Er ist der Gegenspieler dieser Kaiserin Mathilde. Und die Prophezeiungen sind natürlich, wie es für Prophezeiungen üblich sind, relativ vage gehalten, aber wir haben hier auch gewisse ja, Konfliktkonstellationen, die dann von auch den Zeitgenossen schon, aber auch von modernen Wissenschaftlern in konkrete Schlachten oder ähnliches hineingedeutet wurden. Und ähm, ich persönlich empfand es eigentlich nur als naheliegend, dass Geoffrey natürlich auch ein Autor seiner Zeit ist und entsprechende Ereignisse mitverarbeitet. Wobei ich fast eigentlich vermutet hätte, dass er in dieser Zeit, also wir bewegen uns wie gesagt mit den drei Werken zwischen 1130 und ungefähr 1150. Die genannte Anarchie wird datiert auf die Jahre 1135 bis 1154. Also es ist relativ deckungsgleich, da hatte ich eigentlich fast sogar erwartet, dass aus den Werken noch mal mehr eine politische Intention herauszulesen ist, also dass er sich auf eine Seite schlägt und mit seiner historischen Herleitung versucht, eine der beiden Konfliktparteien besonders zu legitimieren, ihnen einen ja alt daherkommenden Ahnenstamm zu geben etc. etc. Wir kennen das alles inzwischen, aber Zumindest die Forschungsliteratur, die ich konsultiert hat, hat das jetzt da nicht reingelesen. Und ich maße mir ganz sicher nicht an, wo ich mich jetzt zwar im Rahmen von verschiedenen Episoden etc. damit auseinanderges auseinandergesetzt habe, aber sicherlich kein Experte für die Thematik bin, da irgendwas weiter hinein zu interpretieren. Es hätte mich jedenfalls nicht verwundert, wenn es so ist. Entweder seine Historia oder seine Vita widmet er wohl auch an Robert of Gloucester, der ja ein Gefolgsmann der Mathilde ist, aber daraus kann man jetzt auch noch nicht so viel herleiten. Ein letzter Punkt, der für die Vita Merlini aber noch ganz interessant ist, dass hier eine der ersten Erwähnungen von Avalon stattfindet. Denn in einem Gespräch mit dem genannten Boten, der von der Schwester ausgesendet wird, beschreibt Merlin die Insel der Äpfel, auf der Morgan den Artus pflegt. Und gerade diese Stelle ist in der Folge stark rezipiert worden und führte dann auch zum weiteren Ausbau dieser Avalon-Sage, die so gesehen am Ende von Artus' Leben stattfindet. Wobei, das hatte ich aus Eigeninteresse hier noch nachgeschlagen, diese Legende von der Rückkehr des König Arthus, wenn England ihn braucht, sich bereits 1125, also vor der Vita, bei William of Malmesbury findet und Geoffrey diesen Rückkehrgedanken eines Messias so gesehen nur andeutet, weil er sagt, dass die Wunden in Avalon versorgt werden und man schlussfolgern könnte, dass Artus danach wieder in der Lage ist, zurückzukommen, sobald England ihn braucht.
1: Ein erstes Aufgreifen von Joffreys Geschichte finden wir dann bei dem Normannen was im Roman de Bru, wo dann auch das bisher sehr historisch geprägte Geschehen höfisierende Züge erhält. Und dort finden wir auch die Arturische Tafelrunde, die wir dann auch ab da in allen späteren Rezeptionen des Stoffes wiederfinden können. Bei was nimmt schon das Interesse an Details extrem zu? Das heißt, wir haben Einzelepisoden und Personen, die anschaulicher dargestellt werden. Dazu gehört auch Merlin. Und das heißt, dass er in der Folge immer fantastischere Züge erhält. Teils, es kommt ein bisschen drauf an, welchen Text man sich anschaut, teils also auch eine Verchristlichung bis hin zum Heiligen erfährt, von dem dann also die übernatürlichen Fähigkeiten abgeleitet werden. Das heißt also, diese besonderen Zauberfähigkeiten, die Merlin hat, kommen eigentlich in dieser Perspektive von Gott und sind also Zeichen von der besonderen Verbundenheit des Charakters mit dem Himmel. Und insofern kann man ganz gut rechtfertigen, dass diese eigentlich, gar nicht christliche Figur, plötzlich hier also in den Texten eine Rolle spielt und bei Robert de Boron, den ich mir ein bisschen genauer angeschaut habe, sogar auch mit der Gralssuche verbunden wird. Damit sind wir jetzt am Anfang des 13. Jahrhunderts, so um 1210 geht das etwa los, dass ähm, Robert de Boron anfängt, seine Trilogie zu schreiben, die Josef von Arimathea, Parzival und Merlin betrifft. Merlin bildet das Zentrum dieser Trilogie und Parzival das Ende. Und Parzival ist ja so der Gralssuchende Artus-Ritter überhaupt, der dann also sich auch zum Gralskönig aufschwingt, was in der Geschichte um Merlin erstmal nur vorbereitet wird. In dem nach Merlin benannten mittleren Werk dieser Trilogie haben wir jetzt also diese bisher eher randständige, prophetische Figur plötzlich im Zentrum. Wir haben es also jetzt hier mit einer Hauptfigur zu tun. Und die Geburtsgeschichte, die Marvin schon angesprochen hat, wird hier jetzt natürlich auch entsprechend ausführlich und christianisiert dargestellt. Das heißt also, wir haben hier Teufel, die die Mutter und die, deren Schwestern von Merlin verführen, eine nach der anderen, die Mutter allerdings von Merlin ist die standhafteste und kann nur im Schlaf überwältigt werden. Und das unter ganz besonderen Bedingungen. Die ärgert sich nämlich ganz furchtbar über ihre Schwester, die unkeusch lebt und einen Freier nach dem anderen mit nach Hause bringt. Und zu der Zeit konnte man das nicht einfach ungestraft als Frau machen, sondern man musste mit dem Tod rechnen. Und vor lauter Zorn und Sorge schläft Merlins Mutter ohne vorher zu beten, ein. Und das öffnet dem Teufel Tür und Tor, in ihren Träumen zu ihr zu kommen, was dann natürlich auch passiert, und sie wird ohne ihren Willen geschwängert. Das heißt, in der Folge also entsteht Merlin als ein Geschöpf, das eigentlich dem Teufel zuzuordnen ist, da aber die Mutter sich vorher und danach Komplett Gott überantwortet, ist er also zwischen beiden Mächten sozusagen gefangen und hat beide Teile. Die übernatürlichen Kräfte kommen vom Teufel, werden aber dem Göttlichen dann zugeordnet, weil er ja guten Dienst tut. Und ja, letztendlich ist es auch ganz interessant, Merlin kommt schon behaart auf die Welt und kann sofort sprechen, er kann sofort weissagen also er hat sofort... Alles drauf, was man braucht, er ist auch allwissend und sieht also auch die zukünftigen Dinge und das wird auch aufgeteilt auf die teuflische und auf die göttliche Seite, also er hat den Leib des Teufels und das Wissen vergangener Dinge, gleichzeitig aber den Geist und das Wissen zukünftiger Dinge, was eher dem Göttlichen zugeordnet wird und also er entscheidet sich aber bewusst für Gott und so haben wir also die ganze Problematik, die diese Figur, die ja eigentlich mal nicht christlich war, mitbringt, wunderbar aufgehoben und aufgefangen und können jetzt also in der restlichen Geschichte von Merlin erzählen, der hier als Prophet und Werkzeug Gottes agiert, der als Berater von Fortigern in Erscheinung tritt, hier prophetische Weissagungen tätigt und dann auch die bretonischen Könige Pentragon und Uta, die sind hier aufgeteilt, berät und ja sich hier verdient macht. Die Tafelrunde kommt auch wieder vor und wird hier nach dem Vorbild der Gralstafel und der Abendmahlstafel dargestellt. Also wird hier auch kombiniert. Die Gralstafel ist ja sowieso sehr dieser ja geistlichen Sphäre zugeordnet. Also das dann noch kombiniert mit der Abendmahlstafel, auch da wieder kann man ja überhaupt keine Einwände mehr haben, dass das vielleicht mal keltisch-walisisch äh, war oder schottisch, wie auch immer. Und dieser Merlin plant jetzt ganz aktiv die Zeugung von Artus. Und zwar soll Artus der Herr der Tafelrunde werden und das Ganze dient dem Ziel der Wiedergewinnung des Heiligen Grals. Merlin wird hier als Gestaltwandler aktiv, mal als alter Mann, mal als Knabe, als wilder Hirte, mal in eigener Gestalt, was auch immer das dann bedeutet. Und tritt sogar auch als militärischer Berater in Aktion und verhilft damit den Briten zum Sieg über die Sachsen. Also auch das wieder ein ganz zentrales Motiv. Die Briten müssen über die Sachsen siegen, um dieses ja große, Glorreiche Reich wieder zu installieren, für das Merlin so ja letztendlich er steht als Sinnbild. Und aus diesem ganzen großen Roman habe ich eine kleine Episode zur Zeugung von König Artus rausgesucht, die ich ganz kurz zusammenfassen möchte. Es geht nämlich um Uta's Werbung um Igern, von der ihr ja schon ganz kurz gehört habt. Und hier verspricht Merlin also seine Hilfe, sagt aber, ich mache das nur, wenn ich dafür den Erstgeborenen bekomme. Sprich, Artus. <lacht> Und das rechtfertigt diesen Betrug an Igern. Also, sie wird durch Betrug eben verführt. Eigentlich möchte sie nicht auf Uta's Werbung eingehen. Und Artus wird vor allen Dingen unehelich gezeugt, das ist ganz wichtig für die folgenden Geschehnisse. Denn das wiederum gibt Merlin Handhabe, das Erstgeborene an sich zu nehmen und außerhalb des Hofes aufziehen zu lassen. Also er macht das nicht selber. Er versteckt ihn bei einem Ziehvater und als Uta stirbt, tut er das vermeintlich ohne einen Erben. Das ist jetzt die Stunde von Merlin, denn bei der Königswahl sind sich alle Beteiligten uneins. Man weiß nicht so recht, für wen man sich entscheiden soll. Und Merlin zieht sozusagen den kleinen Arthus aus dem Hut, ähm, den er ja im, in der Hinterhand sozusagen hatte. Und Merlin rät jetzt am Weihnachtsfest auf ein Zeichen Gottes zu warten. Und es erscheint am Weihnachtstag ein Amboss, in dem ein Schwert steckt. Und jetzt haben wir die Geschichte vom Schwert, das aus dem Stein gezogen wird, hier mit dem Amboss. Und nur Artus, das kleine Kind Artus, kann aus eigener Kraft dieses Schwert herausziehen. Aber jetzt ist dieser kleine Artus so klein, dass ähm, alle Fürsten sagen, das kann ja gar nicht sein. Und sie bestehen auf einer Wiederholung, und zwar einer Wiederholung zu Lichtmess und zu Ostern. Und jedes Mal gelingt es aber Arthus, sodass er dann an Pfingsten endlich den Ritterschlag erhält und auch gekrönt wird.
0: Nun haben wir von Merlin aus englischen Quellen gehört, von Geoffrey und seiner Historia. Und Katharina hat uns zumindest schon mal zwei Autoren mit sehr französisch klingenden Namen vorgestellt, wobei da ja in der Zeit des Hochmittelalters die Frage ist, ob sie nun klassische Franzosen sind oder nicht einfach in Anführungsstrichen Engländer mit einer normannischen Abstammung, aber wir wissen ja auch aus vorangegangenen Episoden, dass dieser ganze Aturische Kosmos, zu dem ja jetzt auch Merlin, nicht zuletzt durch Geoffrey, überhaupt erst gehört, dass dieser Kosmos durchaus auch in der weiteren europäischen und insbesondere in der deutschsprachigen Literatur rezipiert worden ist. Daher stellt sich natürlich die Frage, inwieweit wir es denn auch mit einem deutschen Merlin im Mittelalter zu tun haben oder eben nicht.
1: Das ist in der Tat eine ganz spannende Frage und wir haben in der europäischen Tradition durchaus in Italien zum Beispiel einen Propheten namens Merlin, der dann aber sehr auf das jenseitige Leben im Sinne von auch wieder so einem christlichen Jenseits gerichtet äh, ist und wir haben auch in den flämischen Niederlanden aus Frankreich übernommen, so im zwei, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts einen Merlin und wir haben durchaus auch einen in den deutschsprachigen Texten vorhandenen Merlin. Allerdings, der heißt jetzt zwar so und der wird dann auch als Nekromant genannt, also in einem Text von 1314 namens Wilhelm von Österreich taucht der durchaus auf, aber der hat überhaupt nichts mehr mit der Merlin-Gestalt zu tun, die wir bei Geoffrey finden oder auch eben in diesen ähm, französischsprachigen Texten. Es ist ein Zauberer, der als Teufelsbündner dargestellt wird, der ganz gemeine und schwer zu besiegende Kreaturen erschaffen kann, also irgendwelche Tierwesen und damit ein Land völlig terrorisiert, was dann nur der beste und tollste Ritter befreien kann, der lustigerweise von der Gralssippe abstammt, bzw. da irgendwie... Der Onkel gehört damit rein und über den wiederum ist er dann auch damit verwandt, also der kann kann Merlin dann besiegen, aber es sind so ganz wenige Züge nur noch vorhanden, also da wäre ich vorsichtig, inwiefern nicht einfach nur der Name und zauberische Fähigkeiten hier bekannt waren und das dann halt hier verwurstet wurde. <lacht> Im Französischsprachen haben wir noch einen sehr, sehr großen Zyklus, der eigentlich so dieses ganze arthurische Stoffgerüst enthält und in fünf voneinander zu unterscheidenden Geschichten erzählt. Und auf den Zyklus basiert sich dann eigentlich alles, was wir so in Film und Fernsehen finden, Davon gibt es auch eine deutsche Version, allerdings, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich die bisher selber noch nicht gelesen und möchte deswegen auch keine Aussagen dazu machen, inwiefern die eine deutsche Übertragung davon ist oder nur auch Prosa Lancelot genannt wird. Da mögt ihr gerne, wenn ihr das wisst, uns einfach in den Kommentaren was dazu schreiben. Ich habe mir das noch nicht angeschaut, ich habe mir jetzt aber dafür das Französischsprachige angeschaut. Und da haben wir also den Prosa-Lancelot-Gral-Zyklus, auch genannt Vulgata-Zyklus, oder einfach nur Lancelot en Pros. Wen ihr fragt, der wird euch eine andere Antwort geben, mal wieder. Also, ja, man hat letztendlich jetzt hier eine Prosa-Version von allen Textvarianten, äh, die so um Artus und Merlin existieren, zusammengetragen hat die vorherigen Versversionen hier jetzt also in die vermeintlich wahreren Prosa-Sätze verwandelt. Das heißt, wir haben es hier mit ganz normaler Sprache zu tun und nicht mehr irgendwie metrisch überformtes. Und das mutet jetzt vermeintlich wahrer an. Dieser fünfteilige Zyklus besteht jetzt aus zwei Prequels, könnte man sagen. Und die betreffen einmal die Grasgeschichte und einmal merlin und werden dann gefolgt von einer Geschichte um Lancelot, der Suche nach dem heiligen Gral und dem Tod von König Artus. Damit hat man versucht, mit diesen beiden vorgeschalteten, deswegen habe ich es Prequels genannten, später entstandenen Werken, Dinge zu erklären, die aus den anderen dreien nicht so ganz sauber hervorgehen. Sagen wir es mal so. Also die nehmen immer was vorweg. Die prophezeien ganz viel, was dann in den Werken zu Lancelot, dem Gral und Artus halt groß aufgemacht werden, aber nicht so ganz logisch sind, vor allen Dingen auch immer.
0: Anders als heute hatte man also wirklich noch im Sinn, eine inhaltliche Ergänzung zu bieten und nicht einfach nur die
1: Cashcow zu melken. Ja, davon müssen wir zumindest ausgehen, weil hier auch gar nicht so ganz klar ist, wie die zustande gekommen sind. Also die Datierung ist sehr vage. Man sagt, das früheste datiert so auf 1215. Andere sagen zwischen 1220 und 25. Der hintere Teil hätte ich jetzt fast gesagt, also die späteren eigentlich, die vorderen. Hm. Wer jetzt ein Fragezeichen über dem Kopf hat, nochmal. Die später entstandenen in der Geschichte, aber frühen beiden Werke werden auf 1230-40 datiert. Also wir haben hier einen relativ großen Zeitraum und es gibt zwei Thesen, wer das Ganze verbrochen hat. Da ist die Rede vom Erzdiakon von Oxford, wobei das sehr unwahrscheinlich gilt. Das andere wäre dann eine Gruppe von Autoren, die das zusammengestellt haben, wo man aber halt gar nichts Genaueres zu weiß. Also da wird es einfach sehr schwierig. Auf jeden Fall erzählt diese Zusammenstellung von Texten jetzt nicht nur die ganze Geschichte um Arthus, sondern eben auch von Merlin von seiner Geburt bis zu seiner Gefangenschaft in einer Höhle durch Ninien im Wald, perilös. Und da spielt jetzt auch der Roman von Robert de Boron eine ganz große Rolle, denn der wird letztendlich nur verwertet. Also er wird genommen und wird hier und da ergänzt, wird umgeformt eben hier in eine Prosa-Version und ja, intensiviert die Beziehung zwischen König Artus und Merlin. Merlin ist hier wirklich der Berater überhaupt für Artus, bestimmt seine Entscheidungen ganz maßgeblich, tätigt weiterhin auch Vorhersagen über die Zukunft des Königreichs und verliebt sich hier auch in die Zauberin Vivian, die ihn dann am Ende in ihrem Luftgefängnis einsperrt, was Merlin eigentlich sogar mitbekommt, aber geschehen lässt. Also die Logik ist hier durchaus nicht immer ganz einwandfrei. Aber das macht nichts, denn letztendlich ist und bleibt dieses Werk, auch wenn es natürlich durch die Prosa so tut, als wäre es ein Bericht der Wahrheit, Fiktion. Da kann uns das Werk nichts vormachen. Schauen wir uns noch ein bisschen genauer an, was Merlin hier so treibt und wie er dargestellt wird. Um es nicht zu verwirrend zu machen, fange ich also mit der Historie von Merlin an, Estoire de Merlin heißt das Ganze. Und das ist jetzt also die Vorgeschichte zum Grals- und Artus Geschehen. Hier finden wir kriegerische Handlungen zwischen Artus und den aufständischen Baronen, äh, zwischen Arthus den Sachsen, den Römern, den Fürsten Claudas und Frollo von Frankreich, also hier ganz massives Kriegsgeschehen. Wir haben aber durch verschiedene Verschmelzungen auch Varianten, wo dann Aventüren von Rittern der Tafelrunde mit rein erzählt werden. Es wird von der Ehe von Artus und Gwinifer, die hier Geneviève heißt, erzählt. Artus muss die Tafelrunde erstmal für sich wiedergewinnen. Und ihm wird dann auch die incestuöse Beziehung zu seiner Schwester aufgezeigt, ähm, aus der Mordred hervorgeht. Und Merlins Verhältnis zu Vivian wird eben sehr, sehr ausführlich dargestellt. Sie versenkt ihn aber, um sich vor seinen Übergriffen zu schützen, in Träume und verhindert so, dass er ihr tatsächlich nahe kommt. Aber das habe ich ja gerade schon etwas genauer erzählt. Die Sachsenkriege, die wir bei Joffrey von Monmouth auch finden, die werden jetzt hier eher zu sogenannten Heidenkämpfen stilisiert. Also es geht mehr darum, die christlichen, Ritter gegen die unchristlichen heidnischen anderen antreten zu lassen, die sind halt dann auch Sachsen. <lacht> aber das spielt nicht mehr so eine große Rolle und was aber hier durchaus bemerkenswert ist, ist, dass Merlin als Stratege und Feldherr aktiv selbst an den Schlachten teilnimmt. Also er ist nicht mehr nur der stille Ber äh, der der außenstehende Berater, sondern er tritt hier selber in Aktion. Er ist auch weiterhin als Traumdeuter aktiv und eröffnet so unter anderem Galahad die Beziehung zwischen Lancelot und Guinevere, was dann natürlich auch schlimme Folgen hat. Hier kommt wieder das Motiv rein, dass Merlins Prophezeiungen bzw. Traumdeutungen Tiere enthalten, was wir am Anfang ja hatten, was Marvin dargelegt hat. Und hier sind es jetzt ein Drache, eine Schlange und ein Leopard, wobei der Leopard Lancelot ist. Der Drache wäre dann Artus und die Schlange Guinevere. Aufgrund von dieser Ehebruchsgeschichte ist Lancelot auch nicht in der Lage, und das wird jetzt in dem Lancelot genannten Teil erklärt äh, bzw. dargelegt, ist also nicht in der Lage, den Gral auch wirklich zu finden, weil er ist ja sündig geworden und der Gral kann nur von einem reinen Herzen gefunden werden. Ja. Schade für Lancelot, gut für uns, denn das ist ein bisschen spannender, wenn man es liest, als wenn das jetzt einfach so geklappt hätte. Was hier auch erzählt wird, ist, wie Merlin zum Lehrer von Morg Le Fay wird, die hier die Schwester von Artus ist und also von ihm die Zauberkunst lernt, mit der er dann, abgesehen von der Dame vom See, eine Liebesbeziehung hat. Und die ihn hier ausnutzt für ihre Zwecke, um sich an der Königin zu rächen, die ihre Beziehung zu Yoma verhindert hat, beziehungsweise zerstört hat. Und ja, letztendlich wird Morg zu einer Gegenspielerin von Artus, die neben Lancelot und noch ein paar anderen das Verderben über die Tafelrunde bringt. In den letzten beiden Teilen, in der Kette de Saint Graal, wo es also um den Gral und die Suche nach dem Gral geht, und in La Morte, Le Roi Atu, wo es, wie der Name schon sagt, um den Tod von König Arthus geht, sind nur noch Prophezeiungen von Merlin vertreten. Die im letzten Teil ist noch ganz spannend, denn hier findet Artus am Vorabend der entscheidenden Schlacht von Salesbierre äh, mit dem Erzbischof eine Inschrift auf einem Felsen, die besagt, dass die Schlacht also hier stattfinden wird. Grund für diese Schlacht ist letztendlich also der Ehebruch zwischen Lancelot und Guinevere aufgrund von dem Artus mit anderen Rittern, unter anderem Gauvin, gegen ihn in die Schlacht zieht. Der Ehebruch führt auch dazu, dass Mordred Artus verrät, der ja der illegitime Sohn von ihm ist, und so endet also alles damit, dass Artus stirbt, die Tafelrunde zerschlagen ist und Lancelot und Gwyneper jeweils zurückgezogen im Kloster sterben.
0: Also so gesehen die sehr klassische Arthus-Erzählung, wie wir sie ja auch heutzutage noch in verschiedenen Umsetzungen des Stoffes finden, also Film, Fernsehen, Spiegel, Bücher, etc., wobei da in den letzten Jahren ja auch teilweise sehr, ich sag mal, freie Interpretationen stattgefunden haben. Der arthurische Kosmos und damit aber auch Merlin begegnen uns in den weiteren Jahrhunderten aber an und für sich sehr regelmäßig. Also Merlin taucht hier nicht nur auf als eine ja, Randfigur oder mithandelnde Figur in entsprechenden Artus-Erzählungen, sondern ihm werden auch weiterhin beispielsweise in der frühen Neuzeit eigene Werke gewidmet. Die hier aber nicht weiter äh, im Fokus stehen sollen, sondern wir wollten euch vor allem aufzeigen, wo diese Figur Merlin eigentlich ja, herkommt, welche Traditionen sie hat und dann dieser doch sehr spannende Wandel auch von einer sehr heidnischen Figur, die ja gerne auch so als eine Art Idealtypus des keltisch-britonischen Druiden gesehen wird, hin zu einer Art, Heiligen, der ja irgendwie göttlich legitimiert sein muss, um über entsprechende Fähigkeiten zu verfügen. Diese fortwährende Auseinandersetzung mit Merlin setzt sich natürlich auch in der heutigen Popkultur fort. Und ja, wenn man da entsprechende Listen sich anschaut, wo Merlin überall auftaucht, dann können wir da ähnlich wie auch schon in den Jahrhunderten zuvor festhalten, dass er natürlich auch vor allem immer dann Teil des Geschehens ist, wenn es um Artus geht. Wir haben aber auch Behandlungen dieser Figur, die den Fokus auf ihn legen, beziehungsweise ausschließlich ihn in das Geschehen mit hineinziehen und so ein Film, der doch meine Kindheit auch mitgeprägt hat, ist sicherlich der Film Merlin von 1998, wo Sam Neill die Hauptrolle spielt und Wer von euch den Film auch damals auf, ich weiß gar nicht, Vox oder RTL 2 <lacht> regelmäßig verfolgt hat, also ich habe irgendwie noch so dunkel im Hinterkopf, dass der regelmäßig zu bestimmten Terminen im Jahr immer im Programm lief, der wird einige Motive doch wiederfinden, die da aufgegriffen werden. Also zum einen diese, wie Katharina gerade dargestellt hat, doch sehr späte Rivalität auch zu Morgan Le Fay, aber auch schon frühe Motive, wie die Beratung des Königs Fortigern, der dann mit diesem einstürzenden Turm zu kämpfen hat. Also das findet da alles schon Erwähnung.
1: Wir haben es hier tatsächlich mit einer Figur zu tun, die eigentlich aus unserer modernen Landschaft, sei es Film und Fernsehen, Comics oder auch Musik, nicht wegzudenken ist. Besonders lustig fand ich, und äh, ich wusste das bis dato gar nicht, dass in Indiana-Jones-Romanen auch Merlin vorkommt, sogar in Zweien. Die sind von Rob McGregor und datieren auf 1991, 92 und haben den schönen Namen Indiana Jones und der Tanz der Giganten. Da ist die Suche nach Merlins Grab im Fokus und Merlin wird als Erbauer von Stonehenge genannt. Und in dem späteren Roman Indiana Jones und das Geheimnis der Arche wird Merlin dann mit Noah gleichgesetzt. Also guckt euch das gerne mal an. Ansonsten habt ihr bestimmt auch euch schon Gedanken gemacht, inwiefern Merlin vielleicht auch Einfluss auf die gandalf -Figur bei Tolkien gehabt haben könnte oder auch auf Dumbledore bei Harry Potter. Also rein von der Optik, wenn wir an einen alten Zauberer denken, dann fällt uns vermutlich so ein Stereotyp ein, wie wir das auch bei die Hexe und der Zauberer von Disney haben, aber es gibt unwahrscheinlich viele Varianten dieser Figur von einem jungen Merlin bis hin zu einem alten, also wenn wir an die Serie Merlin, die Abenteuer des jungen Merlin denken, dann haben wir da ja einen, wie der Titel schon sagt, <lacht> ganz frühen. Merlin und auch hier die Beziehung zu Artus natürlich ganz stark im Vordergrund, auch hier das Beratende äh, ganz massiv betont und, und, und. Also schreibt uns gerne einfach mal in die Kommentare, was so eure Vorstellung ist, wenn ihr Merlin hört oder was eure liebste Verarbeitung von dieser Figur ist. Also teilt uns da gerne einfach mal eure Präferenzen mit und ähm, schreibt uns doch auch gerne, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr sonstiges Feedback habt, ihr Themenvorschläge habt, ihr könnt das tun an kontakt.epochentrotter.de oder über die gängigen Messenger-Dienste bei Facebook und Instagram, wenn ihr jeweils auf unsere Seite Epochentrotter geht, da findet ihr auch weitere Folgen und weiteren Content und über epochentrotter.de geht das natürlich auch, falls ihr keine Social-Media-Freunde seid. Und die erwähnten Folgen findet ihr, wie gesagt, in den Show Notes. Damit habe ich eigentlich auch, glaube ich, alles erwähnt und wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Diese Folge ist übrigens einem kleinen Hundi gewidmet, denn mein erster Hund hieß tatsächlich Merlin. Er wartet leider inzwischen in Avalon bei Artus darauf, dass er irgendwann mal wieder ganz dringend gebraucht wird und dann hoffentlich zurückkommt. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß mit dieser Episode und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao ciao!